0: 오늘 우리가 함께 읽은 본문을 우리는 흔히 두 아들의 비유라고 부릅니다. 아버지가 마다들에게 포도원에 가서 일하라고 했더니 예, 가겠습니다. 그런데 실제로는 가지 않았어요. 둘째 아들은 싫어요, 안 갈래요 그렇게 대답했지만 종국에는 뉘우치고 일하러 갔다는 것입니다. 우리가 두 아들을 길러보면 맏아들에게는 순종적인 그런 특성이 있습니다 책임감도 있고요 반면에 둘째 아들은 자기가 맏아들이 되지 못한 것에 대한 어떤 섭섭함 이런 것 때문에 약간은 반항적인 그런 성격이 있습니다 그래서 부모의 말을 일단 거역해보는 그런 특성이 있습니다 근데 거역 자체가 부모의 관심을 끌기 위해서 그런 것이죠 두 아들 길러보신 분은 알 거예요 제가 잘 압니다 왜냐하면 두 아들을 길러봤기 때문에 그렇습니다 (웃음) 예, 하늘아버지께서도 이런 두 아들의 성격을 정확하게 아시고 오늘의 비유를 예수님을 통해 우리에게 말씀하신 것으로 보여집니다 자, 그런데 이 스토리 후에 예수님은 31절에서 이둘 중에 맏아들 둘째 아들 둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이렇게 물으십니다 누가 올바른 행동을 했느냐 이렇게 물으신 것이 아니에요 둘 중에 비교해서 누가 더 아버지의 마음에 드는 행동을 했느냐는 것입니다. 사실 본문에 등장하는 두 아들은 둘다 아버지의 마음을 아프게 했습니다. 맏아들은 자신의 대답을 실행해 옮기지 않은 것으로 아프게 했고 둘째 아들은 처음부터 아버지의 말씀을 거역함으로써 아버지의 마음을 아프게 했습니다. 가장 좋은 선택, the best choice는 예 가겠습니다 이렇게 대답하고 대답한 그대로 순종해서 포도원에 가서 일하는 것이겠죠 하지만 이둘다 잘못한 것이라면 그 잘못한 것 가운데 더 나은 선택 최선의 선택은 아니지만 베스트 초이스는 아니지만 b 럴 초이스 보다 나은 선택 그건 무엇인가 라고 물으신 것입니다 그런데 이 질문을 예수님이 누구한테 하셨죠? 우리가 본문의 배경을 이해하기 위해서 조금 앞으로 가셔서 마태음 21장 23절을 반드시 읽으셔야 합니다 우리 같이 읽도록 하겠습니다 함께 시작 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 이런 일이 뭐예요? 무화과나무를 예수님이 저주했단 말이죠 온 어, 내가 무슨 권위가 있어 서 그런 일을 하느냐. 자. 여기에 이런 질문을 했던 사람들이 대제사장, 백성의 장로들. 그러니까 유대의 지도자들이에요. 이런 지도자들의 질문에 대답하기 위해서 예수님이 하신 비유의 말씀이 바로 두 아들의 비유였던 것입니다. 자, 본문 31절에서 여기 예수님이 하신 질문 또 유대인 지도자들의 대답, 그 대답에 이어서 다시 주신 주님의 말씀을 우리 좀 생각하시면서 한번더 읽어보세요. 31절 시작 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐? 이르되 둘째 아들이니다. 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 자 그렇다면 예수께서 이 말씀을 하셨을 때 마다들 그리고 둘째 아들이 당시에 누구를 뜻하고 있었는지 스스로 명백하게 드러나지 않습니까? 자, 마다들. 예수님이 그 당시에 누구 생각하시며 하신 말씀이에요. 이 마다들은 유대 지도자들이에요. 말은 한단 말이죠. 하나님의 말씀을 순종하는 듯한. 제사도 드리고 예배도 열심히 드리고. 그런데 실제 삶이 없어요. 그게 유대 지도자들이에요. 그런데 둘째 아들은 당시에 누구를 상징하고 있었던 것입니까? 세리들, 장녀들. 그들은 처음에 하나님의 뜻을 벗어난 삶을 산 것이 사실이에요. 그들은 나중에 회개하고 주님 앞에 왔단 말이죠. 바로 그런 배경에서 이 비유가 주어진 것입니다. 그렇다면 이두 아들의 비유가 오늘을 살고 있는 여러분과 저에게 가르치고 있는 레슨은 도대체 무엇일까요? 첫째로 우리 모두 아버지의 뜻대로 살지 못한 것을 회개해야 한다. 이게 첫 번째 메시지 자, 예수님 당시에 유대 지도자들이 하지 못한 것, 그것은 아버지의 뜻대로 살지 못한 것, 근데 그것에 대한 회개가 없었다는 것입니다. 자, 이 회개를 촉구하기 위해서 예수님보다 앞서서 하나님이 보내신 선지자가 있었죠. 누굽니까? 세례 요한, 침례 요한이었어요. 자, 그가 외친 메시지의 핵심이 뭐죠? 자, 마태복음 3장 2절에 보시면 회개하라, 천국. 즉 하나님의 나라가 가까이 왔다. 그 다음에 회개에 열매를 맺어라. 합당한 열매를 맺어라. 또 이어지는 말씀 마태문 3장에서 계속 읽어보시면 3장 11절에 나는 너희로 회개하게 하기 위해서 물로 베프티즘을 세례를 침례를 베풀었다. 자이 말씀이 오늘의 본문에서도 다시 드러나고 있는 거예요. 회개가 얼마나 중요한 것인가. 자, 32절을 다시 읽어보세요. 32절 시작. 요한이 의의 도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였을 때 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우치지 아니하였도다. 여기서 가장 중요했던 강조가 뭡니까? 중요한 강조는 항상 마지막에 나와요. 뉘우치지 않았다는 것입니다. 그들은 뉘우치지 않았다. 그 당시에 소위 지도자들이 유대의 지도자들이 회계가 없었다는 것입니다. 그런데 둘째 아들로 묘사된 세리와 창녀들 그들은 사회 소외계층에 속해 있었고 손흑각질을 받는 지탄의 대상이었을지 모르지만 요한이 침례 요한이 와서 회계의 메시지를 증거할 때 회계했어요. 그리고 와서 침례도 받고 주님 앞에 돌아왔단 말이죠. 자 다시 본문의 30절로 돌아가 읽어보세요. 30절 시작 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 이게 누굴 가르치는 거라고요? 세리와 창녀들이에요. 여기 맏아들과 둘째 아들의 결정적인 차이가 뭡니까? 뉘우침이 있었느냐 없었느냐는 것입니다. 회개가 있었느냐 없었느냐 여기 31절에 뉘우친다는 말이 히라보로는 메타멜로마이라는 단어로 쓰여 있어요 이것은 바꾼다 뭘 바꾸냐 마음도 생각도 관점도 행동을 바꾼다 바꾼다는 뜻입니다 여러분 당시에 유태 지도자들에게 회개가 어려웠던 이유가 뭘까요 반대로 세리와 창녀들에게는 비교적 회개가 용이할 수 있었던 이유는 뭐라고 생각하십니까? 그 핵심은 자기의의 문제입니다 자기의 자기 자 의. 유태 지도자들은 외관상으로 보면 악한 행동을 하지 않았어요 부도독하게 살지도 않았습니다 외관상으로는 적어도 그러니까 우리들은 어렵다 나는 어렵다 이런 생각을 한 거예요 하지만 왜냐하면 세리들하고 비교하면 세리처럼 세금을 착복한 일도 없었고 장녀처럼 그렇게 방탕하게 수많은 성적 파트너를 내가 바꾸면서 산 것도 아니었고 그러니까 나는 의롭다고 생각하는요 여러분 오늘날도 회개가 가장 힘든 사람들이 어떤 사람들이 회개하기 힘들까요? 제 말을 잘 들으세요 적당하게 괜찮게 산 사람들 적당하게 괜찮게 산 사람 내가 뭐 악한 일한거 있나? 내가 나가서 살인하는 것도 없고, 뭐 가늠하는 것도 없고, 난 교회도 항상 나오고, 나는 비교적 선하게 살았는데, 이런 사람들이 가장 회개하기 힘든 사람이고, 실제로 회개 안 하는 사람들입니다. 자, 자 이런 사람들이 들어야 할 매우 중요한 메시지를 일찍이 하나님은 이사야 선지자를 보내서 말씀하셨습니다. 이사야 64장. 6절의 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다 이사회 64장 6절 시작 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 거기까지 읽으세요 우리는 다 뭐예요? 부정한 자다 우리는 다 no exception 예배가 없어요 우리가 다 부정해요 이게 하나님의 결론이에요 하나님의 선언입니다 우리는 다 부정하다 이 말이죠 그 다음에 우리의 의의 근데 우리는 어롭다고 생각해요. 그런데 그 우리의 의의는 다 더러운 옷 같다. 이게 하나님의 관점입니다. 우리가 어롭다고 생각하는 것, 하나님이 보시기에는 더러운 옷에 지나지 않는다. 이건 굉장히 얌전한 번역이에요. 노골적으로 이 단어를 번역한다면 더러운 걸레라는 뜻입니다. 우리의 의의는 하나님 보시기에 더러운 걸레에 지나지 않는다. 나는 굉장히 어러운 것처럼 생각하지만 내가 볼 때는 걸레다. 우리가 주장하고 있는 의로운 행동들, 그 배후에 숨어있는 우리의 잘못된 모티브들, 동기들 조금 칭찬받으려고, 자기 올라가려고, 높아지려고 하는 우리들의 선행, 우리의 선전용 자기의 들 하나님 보시기에는 걸레야. 그건 다 걸레에 지나지 않는단 말이죠. 그래서 이런 사회적 소셜 클라스가 있는 사람들, 훈장 있는 사람들이 회개하기가더 어려운 것입니다. 물론, 그들도 성령이 임하시면, 성령의 타치가 있으면 회개합니다. 런데 이런 특별한 임하심이 없으면 회개하기 어렵다는 거예요. 반대로, 세리들, 창녀들, 이런 사람들은 이미 사회에서 지탄받고 손가락질을 당하고 있었기 때문에 자기들이 죄인인 것을 인정하는 것, 뉘우치는 것, 어렵지 않았을 거란 말이죠. 그러나, 오늘, 이 말씀이 주는 중요한 메시지는 뭐예요? 우리는 다 죄인이다. 우리는 다 부정한 사람이다. 우리 모두에게 회개가 필요하다. 그렇다면 중요한 것이 뭐예요? 우리가 옛날 불렀던 찬송가의 가사처럼 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 두손 들고 항복하고 죄로부터 떠나는 것입니다. 이 회개예요. 회개의 중요성을 가르치는 거예요. 오늘 이두 아들의 비유와 가르치고 있는 두 번째 중요한 메시지가 있다면 아버지의 뜻을 따라 이제 주님이신 예수님께로 와야 한다는 것입니다. 여러분 회개한다는 것은 단순히 내가 과거의 죄에서 떠나는 것만을 의미하지 않습니다. 떠나서 예수님께로 와서 예수님을 주인으로 인정하고 그분의 주권 앞에 순복하는 삶을 이제부터 살아야 한다는 거예요. 본문 30절에 예 우리말 성경에는 이렇게 되어 있어요. 둘째 아들이 뉘우치고 갔으니. 뉘우치고 갔으니. 근데 원문에서 빼 놓은 단어가 있습니다. 원래 히라보 원문과 비교하면 중요한 단어 두 가지가 빠져 있어요. 예? 내가 뉘우치고 죽게로 갔으니. 뉘우치고 내가 죽게로 갔으니. 내가 죽게로 한 단어가 빠져 있어요. 에고 귀리에 에고 쥐리에 내가 죽게로 이 단어가 빠져 있어요. 회개는 뉘우치는 것만이 아니라 주님께로 오는 것이다 그분을 주님으로 인정하고 주께로 오는 것이다 우리가 어, 자주 부르는 찬송가 가운데 찬송가 254장일 거예요 내 주의 보혈은 정하고 정하다 이 찬송 있죠 네. 그 후렴이 뭐예요? 내가 주께로 지금 가오니 내가 주께로 지금 가오니 골고다의 보혈로 날씻어 주소서. 그게 회개예요. 그게 회개예요. 다시 말하면 예수님께로 와서 죄의 수 있음 받고 의롭다 을 얻고 이제부터 그분을 따라가는 새로운 삶을 살아야 한다는 거에요 그래서 이 찬송가의 가사 3절에 보면 날 오라오시 하심은 온전한 믿음과 또 사랑함과 평안함 다 주려 합니다. 주님께로 와서 그분의 사랑 그분의 평안을 누리고 사는 것 그렇게 돼야 회개한 것이다 이 말이죠 4절에도 큰 죄인 복받아 빌기를 얻었네 한없이 넓고 큰 은혜 베풀어 주소서 그러니까 죄를 떠난 것뿐만 아니라 그분 앞에 와서 그분이 주시는 은혜를 누리고 그분과 더불어 살아야 한단 말이죠 회개는 단순한 죄로부터의 떠남, 돌이킴만이 아니라 새로운 삶을 향한 나아감 거기까지가 회계예요. 자, 그렇다면 회계는 처음 믿는 사람이기만 필요한 것이 아니에요. 오래 믿었던 사람들. 그런데 주님과의 교제가 지금 제대로 안 되고 있다. 이런 귀신자들에게도 회계는 필요한 것입니다. 우리 주변에 한동안 사회적인 이슈가 되었던 소위 우리가 2단으로 간주하는 교파 가운데 구원파라는 사람들은 단회적 회계, 회계는 한 번만 하면 된다. 한 번만. 네, 근데 아니에요. 성경은 물론 본질적인 회개, 세상을 떠나 예수 믿을 때 하는 근본적 회개가 있어야 하지만 이렇게 회개한 사람들은 주님 앞에 합당하지 못한 삶을 주님 앞에 말씀에 비춰오면서 계속해서 돌이키고 계속해서 주님 앞으로 나와야 돼요. 성경은 지속적인 회개를 가르친다는 것입니다. 내 마음과 오늘 내 생각이 주님에게서 다소간 멀어진 신자들에게도 회개는 아직도 필요하다는 것입니다. 회개는. 예수인 당시의 제사장들 또 백성의 리더들. 그무신론자 아니에요. 당시 에 하나님을 가장 잘 믿는다고 자부했던 사람들이에요. 근데 그들에게 회개가 없었다는 거예요. 회개가 없었다. 오늘 우리는 어떨까요? 18세기 영국에 시인 한 사람이 예수님을 믿게 되었습니다. 처음 믿고 나니까 너무 좋은 거예요. 시인이니까 시를 써요. 많은 성시를 썼습니다. 성시. 그런데 그 후에 그가 시험에 들었습니다. 그럴 수 있잖아요. 그래서 신앙에서 떠났습니다. 영국을 떠나 프랑스로 와서 파리에서 살면서 방탕한 인생을 살았습니다. 어느 날이 사람이 저녁 무렵 마차를 탔어요. 그 당시만 해도 마차 타고 다니던 시절이에 마자딱 타는데 옆에 어떤 귀 부인이 책을 읽고 있어요. 보니까 시집이에요. 뭘 읽으세요니까? 시집이에요. 어떤 시집이세요니까? 여기 제가 정말 좋아하는 시가 있거든요. 한번 읽어 드릴까요? 예. 그랬더니 그 부인이 시를 읽기 시작합니다. 그 시가 이렇게 시작돼요 복에 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량 없이 자비하심 측량할 기록도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 그게 본레 시예요, 시. 나중에 거기 곡을 붙였지만 본레 시예요. 거기까지 읽는 순간, 이 신사가 갑자기 눈물을 흘리기 시작합니다. 그러더니 하는 소리가, 부인, 사실은 그 시는 제가 쓴 시입니다. 아, 그러세요? 그러세요? 그런데요, 제가 주님을, 그 주님을 지금은 떠나 있습니다. 그러자 이 부인이 말하기를 당신이 쓰신 그 시의 그 다음 대목을 혹시 잊으셨나요? 자 우리말 가사에는 이렇게 되어 있어요 어떻게 되어 있습니까? 우리말 가사에는 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다 근데 원문하고 좀 달라요 원문에 어떻게 되냐 면 이렇게 되어 있어요 Streams of mercy never failing streams of mercy never ceasing 자비의 강물은 끊임없이 흐르네 자비의 강물 주님의 자비의 강물은 지금 여기 파리에도 흐르고 있어요 주님의 사랑과 자비를 믿고 돌아오시면 되잖아요 돌아오시면 그날 밤 그는 회귀하면서 주님 앞에 다시 돌아옵니다 그리고 좋은 목사가 됩니다 로버트 로빈슨이라는 아주 유명한 목사가 되었어요 그리고 그 찬송가를 지금도 우리가 부르잖아요 자, 우리도 주님 앞에 다시 나와야 할 필요가 있는 것 아니에요 회개는 죄를 떠나는 것만이 아니라 주님께로 돌아오는 것. 이런 회개가 여러분과 우리 사이에 이루어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 두 아들의 비유가 가르치고 있는 메시지. 세 번째는 아버지의 뜻에 순종하는 삶을 지속적으로 드려야 한다는 것입니다. 여기 본문이 시작된 첫 번째 구절 28절을 다시 읽겠습니다. 다 함께 읽습니다. 시작. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데, 마다들에게 가서 이르되, 예, 오늘 포동원에 가서 일하라. 자, 이 순종하는 아들에게 아버지가 기대했던 것이 뭐예요? 한 번만 순종하는 것이 아니죠. 포동원에 가서 계속 일하는 거예요. 계속 일하는 것. 자, 하나님의 자녀들에게 하늘 아버지가 기대하는 것. 우리가 이 땅에 사는 동안에 그 뜻을 붙들고 계속해서 그 뜻을 행하며 살아가는 것 그것을 기대하지 않겠습니까? 사실 예수님이 이 땅에 오실 때 하나님의 아들로 오실 때왜 오셨어요? 자 히브리서 10장 9절을 읽어보시기 바랍니다 히브리서 10장 9절 시작 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 폐하심은 둘째 것을 세우려 하십니다 예수님이 이 땅에 오신 목적 하나님의 아들로 이 땅에 오신 목적 하나님의 뜻, 아버지의 뜻을 이루려고 첫 번째 것, 율법을 폐하시고 둘째 것, 복음의 새로운 언약을 성취하기 위해서 오셨다는 것입니다 자 실제로 요한복음 4장 34절에서 예수님은 어떻게 말씀하십니까? 자 우리가 잘 알고 있는 말씀이지만 한번더 읽겠습니다 다 같이 시작 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내시니의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이니라 아멘. 내 양식, 예수님 말씀, 내가 양식 뭐냐 아버지의 뜻을 행하고 그의 일을 온전히 이루는 것. 그런데 저와 여러분이 그 예수님의 제자가 되었다면 우리가 할 일도 뭐예요? 아버지의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 것이죠. 네 언제까지? 언제까지 그 일을 이루며 살아야 할까요? 주님이 부르시는 날까지 자, 예수님이 이 지상생의 마지막이 왔을 때 어떻게 고백하십니까? 자, 요한복음 17장 4절 같이 읽습니다 시작! 아버지께서 나에게 하라고 주신 이 일을 내가 이루어 아버지를 영화롭게 하여 싸우니 우리도 마지막이 고백을 드릴 때까지 그의 뜻을 붙들고 그의 일을 행하며 살아야죠 포동원에서 우리들의 포동원에서 그거 주님이 기대하는 거예요. 아버지 하나님이 기대하는 거세요. 자, 우리의 선배들. 그 아버지의 뜻을 붙들고 순종하기 위해서 때로는 고난을 감수하고 때로는 순교도 마다하지 않았던 우리의 선배들을 생각해 보세요. 초대교의 리더였던 사도 베드로가 베드로 전서 3장 17절에 사신 말씀을 기억하십시다. 같이 읽겠습니다. 시작. 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으리라 하나님의 뜻을 행하다 보면 고난도 있어요 그건 명예로운 것에요 그것은 영광스러운 것입니다 자, 이어지는 계속적인 사도 베드로의 고백을 들어보세요 베드로 전서 4장 3절 같이 읽습니다 시작 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 향락과 무법한 우상숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지난 때로 족하도다. 아멘이십니까? 나는 죄 짓는 것은 지나간 때로 족하다. 이방인의 뜻을 따라 사는 것. 이제는 그분의 뜻을 붙들고 산다. 하나님의 뜻을. 자, 베드로전서 이제 4장 19절 결론입니다. 같이 읽습니다. "시작 그러므로 하나님의 뜻대로 고난 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데서 그 영혼을 밉으신 창조주께 뭐예요? 부탁할지어다 실제로 베드로가 그렇게 순교하며 자기 인생을 마무리하죠 우리의 수많은 선배들이 그 뜻을 붙들고 살다가 고난도 감수하고 순교도 하고 저는 우리 시대에 그런 삶을 살았던 아름다운 한 가족의 간증을 여러분에게 소개해드리고 싶어요 지금으로부터 150년 전 영국 웨일스에 영적인 부흥이 있었습니다. 큰 영적 부흥이 있었어요. 150년 전. 그 부흥의 결과로 영국, 미국, 유럽의 교회들이 깨어 일어나요. 그리고 수많은 선교사들을 세계로 보냅니다. 사실 웰시 리바이벌 이 부흥의 결과로 그것이 미국 땅에 영향을 끼치고 미국 땅에서 선교사를 보내고 한국에도 와요. 그래서 그래서 한국에도 온 거예요. 선교사. 한국당이 땅에 선교사가 온 것이 한 130년밖에 안 되잖아요. 네, 150년 전 웰시 부흥의 결과예요. 그리고 그 웰시 부흥의 놀라운 역사를 사모하고 기도하던 이 땅에 온 선교사들 가운데서 먼저 부흥이 일어납니다. 죄를 자백하고. 그것이 유명한 평양 대부흥이 돼요. 평양 대부 그것도 웰시 부흥의 한 결과였어요. 그런데 그 웰시 부흥이 일어나서 많은 선교사들이 전세계로 나아갈 때 한국에도 왔지만 또 일단의 선교사들은 인도로 갔습니다. 지금까지 복음이 별로 전해지지 않던 인도의 북부 아싸이라는 지역이 있는데 거기는 선교사들이 별로 가지 못했어요. 거기는 매우 아주 잔인한 그런 부족들이 있었기 때문에 감히 접근을 못했는데 하나님의 부흥과 은혜를 입은 선교사들이 담대하게 그곳에 가서 복음을 전합니다. 더러는 순교하기도 하고. 근데 드디어 그 부족 중에서 한 가족이 처음으로 예수를 믿게 됩니다. 아버지 어머니 그리고 두 자녀가 함께 온 가족이 믿었어요. 그러자 이 부족의 추장이 그 가족을 체포해 갖고 불악의 어, 마당 공중마당에다가 줄로 다 매놓고 포박을 해놓고 주장이 옆에 화살을 쏘는 사람들을 대기시켜놓고 그 가족을 향해서 이렇게 말합니다 가장에게 말합니다 가장에게 내가 예수를 부인하고 지금이라도 신앙을 떠난다면 우리 부족의 고유한 신앙으로 돌아온다면 너희 가족들을 다 놓아주겠다 만약 그렇게 안 한다면 내 옆에 있는 내두 자녀부터 화살로 쏘겠다 화를 겨누고 있어요 옆에 그래도 말을 듣지 않으면 내 아내를 화살로 속였다 그리고 마지막은 내차례다 대답하라 계속 예수를 믿겠는가 그때 이 사람이 대답하는 대신에 노래를 불러요 그 인도 북쪽에 유행하는 민속 가락에다가 가사만 붙인 거예요 메시지를 붙인 거예요 그의 신앙의 고백이었던 것입니다 그가 노래를 부른 그 순간부터 그 노래는 세계적으로 유명해집니다. 오늘 우리도 아는 노래가 됩니다. 예. 인도 사람들은 영어도 잘하잖아요. 영국의 지배를 받았기 때문에. 그때 불렀던 노래가 바로 이런 노래예요. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. 그다음에 No turning back. No turning back. 주 따르기로, 예수님 따르기로, 주님 뜻대로 살기로 했네 마지막에 no turning back, 뒤돌아서지 않겠네 3절에 보면 마지막 가사가 The world behind me, 세상은 내 뒤에 The cross before me, 내 앞에는 십자가 세상 등지고 십자가 보네 뒤돌아서지 않겠네 화살이 아들 하나를 쓰러뜨립니다 둘째를 쓰러뜨립니다 그의 노래는 계속됩니다 아내가 화살에 쓰러지고 마지막 화살이 자기 가슴을 관통할 때까지 그는 이 노래로 자기의 신앙을 고백합니다 근데 네, 이것은 삽시간에 전세계에 퍼져요 이 순교의 스토리가 여러분 불렀을 거예요 이 노래의 배경이 뭔지도 모르고 불렀죠 (웃음) 네, 이런 놀라운 고백이에요 자 사순절인데 우리의 선배들 가운데 정말 십자가를 붙들고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이렇게 그 길을 걸어간 선배들이 있다면 우리의 남은 생애를 여러분과 저는 어떻게 사시겠습니까 정말 아버지의 뜻을 붙들고 그의 뜻을 이루기 위해서 그분이 우리에게 부탁하는 순종의 길에 헌신의 길을 오늘도 걸어가시겠습니까? 같이 기도하시겠습니다